0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תרבות.
3: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך.
2: מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, אה, באפליקציה של כאן, בכל יפסומני הסכנים, בכל מקום באתר. איתנו, איתה אשת על ההפקה, על הביצוע הטכני, לאוניד איזקוף. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
3: שלום, מה יעשה לה? אנחנו נדבר היום עם דוקטור אנה הולצר קבלקו. אנחנו נדבר איתה על רכוש יהודי, אחרי מלחמת העולם השנייה. אנשים ש... ועל טרנספר. כן. בבתי זרים, ככה נקרא הספר שלה, בבתים זרים. בבתים
2: זרים,
3: כן. על אנשים שפשוט מזיזים אותה ממקום למקום. פליטים. אפשר לחשוב על דרכים שמהם? אל תסתבך,
2: עכשיו. אנחנו מדברים על מלחמת העולם השנייה, על פולנים שהזיזו אותם מפה לשם. גם יהודים, גם יהודים. יהודים, יהודים פולנים, חביבי. היה דבר כזה. מה שנשאר.
3: אני אחד מהם. יפה, אתה מה שנשאר. עדיין, עדיין מגדיר את עצמי ככה, לדעתי. לא אני, פשוט זה מי שאני. זה ללא ספק טבוע בי הדבר הזה. אז אנחנו נדבר איתה על זה, ונדבר גם עם חיי הגלבוע שלנו. על בפינה שלה, כן. על בכי בתלמוד. Mm-hmm,
2: מתי מותר לבכות, ולמי מותר, ומה הולך עם בכי?
3: כן. טוב, נקבל רשות. כן. <laughs> לפני הדברים האלה, נדבר על כתבה בישראל היום, שם מדווחת נטע פלודרמן על קאמבק של סוגת המכתבים. אמת. <laughs> חיילים חזרו לכתוב מכתבים הביתה עם עט ונייר על כל הדבר הזה. Mm-hmm. לא עוד פיקסלים, אלא עט ונייר. אולי גם בול, לא, לא יודע.
2: <laughs> יש <laughs> עוד בולים?
3: יש בולים. לא...
2: אבל הדואר, דואר ישראל, הוא קיים? הוא מתפקד? איך זה עובד עם זה? המכתב יגיע?
3: תשמעי, בפעם האחרונה שנדרשתי לשירותיו של הדואר, זה היה בפיצוצייה. נכון. אז אני לא יודע. זה בפיצוציות היום. אני לא יודע אם זה נחשב כמתפקד או לא. אני תגדירי את המתפקד במדינה שלנו, אפשר?
2: אני זוכרת שהייתי רואה כאלה דיווחים כשהייתי ילדה מהודו על הדואר שם, שהוא נמצא באיזה מכולת. זה היה כזה מדינת העולם השלישי. כן. והנה. תשמעי. הצלחנו להגיע לזה.
3: <laughs> כן, uh, לאט לאט מתקדמים אחורה, כמו שנקרא. Uh, בכל מקרה, ה... לחיילים, כשנכנסים לעזה, אסור להם להיכנס עם הסלולרי או משהו כזה, משאירים אותו בחוץ. נכון. <laughs> uh, מדי פעם רוצים להגיד משהו למשפחות שלהם, או לאהובות שלהם, וחפ"ק מפקדת אוגדה 36. מה
2: שזה לא יהיה. כן.
3: <laughs> יזם כתיבת מכתבים כל פעם, שזו באמת סוגה שחשבנו שמתה, והנה היא קמה לתחייה.
2: נכון, אז בישראל היום ניתחו גם את המכתבים, או לפחות נטע פלודרמן לא ניתחה, והיא אומרת שנראה לה שמורל הלוחמים בחזית גבוה. כן. ככה נראה לה. למשל, אחד כתב ככה, אני נהנה פה, אפילו שותה ככה על הים, קפה, בבית מפואר עם ספות. אני, אם הייתי הצנזורה הצבאית, לא הייתי מאשר את המכתב הזה לפרסום. למה? מישהו אחר כתב, כי אתה לא אמור אין, לשבת עכשיו בבית מפואר עם איי, יש,
3: ספות. יש תמונות כאלה.
2: אני יודעת, יובל, בסדר. אבל אני לא הצנזורה הצבאית. 아, אם 아. הייתי, אמרתי, אם הייתי הצנזורה הצבאית. אה, לא, אוקיי. אני סדר. אדם מאוד קשוח. יכול
3: להיות שהם שמחים שיש דיווחים על זה, שכאילו לא התיישבנו על הספות המפוארות של הבית המפואר ושתינו להם נס קפה עלית. בסדר,
2: אלית. אולי בגלל זה אני לא הצנזורה הצבאית. לא קיבלו להיות. אותי, ניסיתי. Uh, מישהו אחר כתב, היית אוהבת את הנוף פה, בדיוק כמו הים של הרצליה. זה לא בדיוק המכתבים שכתב uh, פלובר לז'ורסאנד, אוקיי? Okay? אבל מתאמנים בכתיבה, חייל אחר כותב, אולי טעיתי, יש מצב שזה ייקח לנו פה קצת יותר משבועיים, מקווה שאת חזקה כמו שאני מכיר אותך, שאת זה דווקא אהבתי, שהוא כתב לה, אולי טעיתי.
3: זה פואטי, אולי טעיתי? כן,
2: זה יפה, אולי טעיתי. Okay.
3: Mm-hmm. באחד המכתבים מצטט רון את שני הבתים הראשונים מתוך השיר ערב עירוני של נתן mm-hmm. אלתרמן, הוא מפנה את המכתב לקומונה. לקומונה, אל...
2: לקומונה" לדעתי הוא התכוון.
3: לקומונה? לקומונה, הוא, הוא, הוא יודע הוא... למי הוא
2: כותב, זה ספציפי. אוקיי. Okay. לקומונה.
3: לקומונה". Mm-hmm. השורות שהוא בוחר לצטט הן אלה. שקיעה ורודה בין אספלט כחול מלמטה. עיני נשים נוגות נוגות, אומרות לערב למה באת? הפנסים פרחי העיר מלבלבים באור ניחוח. אני שואל את עצמי, האם הוא זוכר את זה בעל פה? ברור שהוא זוכר את זה בעל פה. או שהוא הביא איתו איזה ספר שירים או משהו כזה?
2: לא, 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 הוא זוכר את זה בעל פה. את יודעת. אני יודעת. אני מרגישה את זה ב- ב- בוודאות. זה שיר מולחן גם, אז, בסדר. אז מה, מה יש לו לזכור? כמה
3: שירים מולחנים יש שאני אוהב ואני לא ברור, זוכר אני את המילים. אני יודע המיל. רון, אני מקווה שמעיה צודקת, כי תמיד טוב שמעיה צודקת. בישראל היום מתעמקים בשיר הזה, מספרים לנו שהוא התפרסם לראשונה ב-1934. הם מביאים את ההסבר של חוקרת הספרות זיווה שמיר מהספר שלה, בעיר וביער, שם היא כותבת ששירו של אלתרמן נכתב בהשראת הסופ... הספר החשוב, שקיעת המערב. שכתב ההיסטוריון והפילוסוף הגרמני אוסוולד שפנגלר בתום מלחמת העולם הראשונה. הספר כלל בתוכו נבואה מצמררת על דחייתה הצפויה... דעיכתה. דעיכתה הצפויה של תרבות המערב, אחרי שתעבור אליה תקופה של חומרנות חסרת רסן ושל חולשה אידיאולוגית. עם <מדכה> <מדכה> עוד הם כותבים שם שבערב עירוני רואה זיווה שמיר
2: גם ניסיון להשתמש בתיאור תופעת טבע יומיומית להמחשת תופעה חברתית ותרבותית רחבה יותר. שקיעת השמש בשיר, למשל, באה בצבעים מנוגדים של אדום כחול או ורוד שלדברי שמיר מכילים קונוטציות סותרות של נום ועדנה מחד גיסה ושל מוות וחידלון מאידך גיסה. בישראל היום כותבים שמן הסתם זה היה גם המסר שביקש הלוחם רון להעביר בבחירתו בשיר במכתבו. <laughs> לגבי זה אני לא בטוחה. Uh, בכל אופן, לא יודעת מי, למי הוא העביר את השיר, אבל אני... עבר בי רטט כשקראתי שהוא שלח אותו לקומונה. כן? כן. זה ריגש אותי מאוד. יופי. אולי הוא קורא ככה למשפחה שלו, אני לא יודעת, אבל אולי הוא באמת מקומונה, וזה כבר הסעיר את הדמיון. אולי למשל חשבתי לעצמי, רון הוא בקומונה של הנוער העובד, או משהו כזה, וזה נחמד מאוד. בכל אופן, אני מאחלת לו ולשאר החיילים לחזור בשלום. אני גם מקווה שהם אישרו לצבא להעביר את המכתבים הפרטיים שלהם, ושזה לא נעשה ללא ידיעתם.
3: על זה לא חשבתי.
2: אני חשבתי על זה. כאילו, אתה כותב מכתב לאהובתך, אולי טעיתי, ועכשיו אני קוראת את זה. בישראל היום יש גם ברקוד, זה פורסם שם אתמול, והיה שם גם ברקוד, שאפשר לסרוק ולקרוא את כל המכתבים שכתבו החיילים, וזה כבר קצת מטורף. כאילו אנחנו באיזו תוכנית ריאליטי ולא בעסק רציני ומצער. תודה לרון מהקומונה.
3: תודה רון. מה שכרוך, וכאן תרבות, חזרנו. בגילוי לב ובכנות מוחלטת, חושף הסופר דן צלקה, במיניאטורה נוקם קטן, את הרגע שבו, לנוכח שיירת הפליטים הגרמנים על מיטלטליהם, צרורות של בגדים, שמיכות, מזרנים, כלי מטבח וסקים, קרס בברוצלב, היא ברסלאו, שנה לאחר תום המלחמה, רצון הנקמה שלו. האקסודוס הזה, אחרי חודשים של חיים בעיר חרבה, עשה לה אירוש המחריד. אפילו במוחו של ילד בן עשר נצנץ הגילוי שנקמה היא בלתי אפשרית, שהזמן, המשכיות הזמן, מערערים על הייחוד והעונג של רגע הנקמה. הרגשתי חמלה כלפי הגולים המסכנים, כותב צלקה, אכזבה נוראה, בדידות, ריק, טשטוש ילדותי של האני. את הדברים האלה של צלקה מביאה יפעת וייס. בהקדמה לספר חדש של דוקטור אנה הולצר קוואלקו בבתים זרים שמו, והוא עוסק בפולנים ויהודים בשלזיה התחתית לאחר 1945. ספציפי. נשמע מאוד ספציפי, כן. נשמע גם מעולם אחר, אבל אולי לא בטוח, אולי זה לא מעולם כזה אחר. הספר הזה רואה אור כעת בהוצאת uh, מגנס. ההיסטוריונית uh, דוקטור אנה הולצר קוואלקו עוסקת בחקר היסטוריה חומרית יהודית במרכז... ומזרח אירופה במאה העשרים. היסטוריה חומרית יהודית. שלום, דוקטור אנה אולצר קבלקו. שלום, צהריים
2: טובים. צהריים טובים.
3: מה זה היסטוריה חומרית יהודית?
0: זו שאלה מעולה. תראה, אפשר להסתכל על היסטוריה אנושית בגדול, גם על ההיסטוריה היהודית, מכל מיני זוויות. יש אנשים שחוקרים אותה. דרך הרעיונות, יש אנשים שמסתכלים על הפוליטיקה, כלכלה, נכון צבא, יש היסטוריונים שחוקרים עכשיו אקלים או מגדר. עכשיו, מה שאני עושה, אני מסתכלת על התרבות חומרית, על העולם החומרי. ה... זה עולם שגם לו לא יש היסטוריה, ואני מנסה להבין האם דרך השאלות שמכוונות לחומר, וזה כמובן ה... עולם נורא רחב, אוקיי? אז מה שאני עושה, אני בעצם מסתכלת על קניין, על רכוש והפרקטיקות השונות שנוגעות לרכוש, כמו הלאמה, אנחנו מכירים גם עוד, הפרטה, הגנה, השבה, ואז אני מנסה להבין האם דרך השאלות שמכוונות לחומר, לחפצים, אנחנו יכולים לראות משהו על היסטוריה היהודית ש... אולי לא היינו יכולים
3: לראות אחרת. אז ואני בואי... ואני חושבת שהספר הזה, הספר שלי עכשיו, זה ניסיון בדיוק לעשות את, את זה. את עושה, אז בספר הזה את עושה את זה דרך אה, חומר מאוד ספציפי, חומריות מאוד ספציפית, שזה בתים. כן. קניין, איפה אתה גר בעצם?
2: כן. אז תספרי כן, לנו ה... זה... את, מה, מה קורה שם, בחבל הארץ הזאת, עם, ה, עם היהודים, ובכלל, זה לא רק יהודים, הטרנספר הזה שקורה שם.
0: כן, כמובן. Uh, מה שקורה עם שלוויה התחתית, עם אותו אזור ספציפי, זה בעצם מה שקורה עם אותו חלק של אירופה uh, באותה תקופה. זו תקופה בין תום מלחמת העולם השנייה, לבין מה שאנחנו מכנים עכשיו בעקבות טוניג'אט, uh, התקופה שאחריה, כן? The post-work period. Uh, וזו תקופה בו הכל משתנה במרכז, מזרח אירופה. הגבולות משתנים, משטרים פוליטיים משתנים, האוכלוסיות משתנות ושלוויה בעצם עוברת מידיים גרמניות, היא הייתה חלק מגרמניה עד 45' והיא נספחה לפולין. עכשיו בעקבות הסיפוח הזה, האוכלוסייה הגרמנית שהתגוררה שם במשך מאות שנים וזה כולל גם יהודי גרמניה, אלו ששרדו את המלחמה הם נאלצים לעזוב, הם מגורשים בעצם לגבולות החדשים של גרמניה והשלטונות הפולנים מיישבים את האזור הזה מחדש באזרחי פולין שזה גם כולל גם פולנים שבאותו זמן מאבדים את הבתים במזרח פולין שנצפק לברית המועצות וזה כולל גם בערך 100 אלף יהודים ניצולי שואה, מדובר עכשיו ביהודים פולנים שמועברים לאזור הזה ומקימים שם יישוב יהודי מאוד מאוד מיוחד, אה, הפעם יהודי פולני, שבעצם מתקיים שם ובאותה תקופה, זה בין המרכזים היהודים הכי גדולים בפולין.
2: ומה, מה, איך זה עובד? זאת אומרת, אני לא מבינה, אתה הכל הרוס, או החלק הרוס, אתה מקבל מפתח לאיזה בית שהוא לא שלך, ואז אתה יושב על הספה של אנשים, ואיך איך זה, איך זה קורה הדבר הזה? האנשים אה, ש- לא. ש- שעוזבים, בכלל, הם, אז הם עוזבים בחפץ לב, הם לא מתנגדים, הכל מסתדר, פשוט מסמנים מחדש את הגבול. האמת שהתהליך הזה הוא תהליך מורכב,
0: הוא גם בפועל היה תהליך כאוטי שנמשק בערך שנתיים, וזה השנתיים שהספר שלי מתמקד בהן, 45-47, שבאותו זמן רשויות פולניות עושות שני דברים, בעצם כמה דברים. מגרשות את הגרמנים, מנסים לתפוס את הרכוש שלהם, מנסים להביא את האזרחים הפולנים, גם את היהודים, ומנסים להעביר אותם לדתיים. עכשיו, בפועל, למשל, אנשים לא קיבלו בעלות על הבתים החדשים שלהם. הרשויות כן חילקו את הבתים באופן כאוטי. אנשים נאלצו, גם התושבים החדשים נאלצו לשנות כמה פעמים את המקומות החדשים שלהם. אבל עם הזמן, במשך אותם שנתיים, הם לאט לאט נכנסים, והמדינה פשוט עוזבת אותם שם, לא ממש עוזרת, לא ממש מתייחסת לזה שיש משמעות לכך שהם גרים בבתים של האנשים שעד לא מזמן היו הרי אויבים של פולין, וכמובן היו רודפים של היהודים, והמענה היחיד שהרשויות נותנות בעצם רוצות לטהר לנ... את האזור. מכל מיני כתוביות בגרמנית, מכל מיני
3: פסלים וקניין תרבותי כמובן, זה לא ממש מצליח. כן. אז בתוך הדבר הזה, אני מנסה לחשוב על זה, יש, יש כמובן את העניין ההיסטורי והלאומי ומה שהשלטונות עושים. <coughs> אבל כמו שקראנו מתוך ההקדמה לספר, יש גם משהו, את העניין האנושי. את העניין הזה שאתה נכנס לבית, ובעודך נכנס לתוך הבית הזה, אתה רואה את הבן אדם עוזב. והוא הוא, הוא בן אדם אחר, נכון, הוא גרמני, אבל הוא שבור לגמרי, ומוציאים אותו משם. זאת אומרת, גם העניין האנושי הוא מאוד מורכב מזה, לא רק העניין הלאומי.
0: כן, כמובן. כמובן, ואני חושבת שבין הדברים הכי חשובים שהספר הזה, והמחקר על הספר הזה עשה לי, הוא הראה לי, הוא פתח לפניי באמת עולם חברתי שלם, שנפתח שם באזור הקטן הזה. שנתיים בעצם, שבו יש לנו פולנים, יהודים פולנים, גרמנים, יהודים פולנים, והם מתפקדים במציאות עדינה, אבל מתפקדים באופן אחר ממה שאני דמיינתי וממה שאנחנו רגילים לחשוב, כן? במלא מקרים הפול... אנשים פשוט נאלצו לגור ביחד. ובאזורים חקלאיים יותר נאלצו לנחם משק בית ביחד.
2: מה, יהודים פולנים וגרמנים שלפני שנייה אה, אה, הובילו אותנו לתי הגזים? כן,
0: כן. Mm. 아, ואני הייתי אומרת שההווה שלהם, דרישות ההווה, הישרדות בהווה, במקרים רבים אה, פשוט התגברה, כן, על הטראומות של העבר, על הפגיעות של העבר. ככה
3: שזה עולם ממש אחר ממה שאנחנו רוצים לחשוב עליו. תשמעי, אני לא רוצה לעשות רדוקציה על הדבר הזה, וזה ספר mm-hmm. שהמחקר שמאחוריו כמובן נעשה הרבה... די, וזה התואר השני, נכון? ומאז כבר עשית גם דוקטורט, אז זה, 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 זה מחקר שעשית לפני זמן מה. אבל בכל זאת קשה שלא להתייחס לפליטות ולשני ול, עמים שלפני רגע היו אויבים, ופתאום עכשיו, או לא, ממיעוט אה, אתני שנאלץ לחיות באותו בית עם, עם הקרבנים הגדולים שלו, קשה שלא לחשוב על זה עכשיו מול המציאות שלנו. את גם חושבת על מה שכתבת מול, מול הדברים שאנחנו עוברים עכשיו? כן. אומנם, אומנם
0: אני לא חושבת שהיסטוריה זה מדע שימושי. <laughs> ואני לא חושבת שאפשר אה, לעשות אימפלמנטציה של הפתרונות. אי אפשר ללמוד אבל... אבל... מה ההיסטוריה בעצם? זה מה שאת אומרת? אבל רגע, okay. לא, לא, לא. אפשר להבין את העבר, ואני חושבת שההבנה הזאת מגדילה את אמפתיה. <laughs> אמפתיה לכל מיני צדדים. ואני כן חושבת על הספר שלי אה, בימים אחרים אלו. אני מוצאת בו בדיוק באותה יכולת אנושית. לקום ולבנות חיים מחדש, אני כן מוצאת מעין נחמה, נקודת אור. קשה לי לתאר את זה. אבל בגדול אני, אני מתמכרת בהגדלת האמפתיה. קצת באנשים אחרים.
2: אני רוצה לשאול אותך גם קצת על הדוקטורט שלך, כי את התעסקת שם גם בשאלות של קניין ורכוש, אבל יותר קניין רוחני. אתה עסקת בספריות של יהודי גרמניה. כן. מה בדקת בעצם ומה גילית? האמת, דרך אגב,
0: הספריות מופיעות גם בספר הזה, אבל באמת הן תופסות מקום יותר מרכזי בדוקטורט שלי. שם אני, השאלה הראשונה שלי הייתה מאוד מאוד פשוטה, והיא, מה קרה להם? רוב הספריות היהודיות נחשבות כמשהו שנחרב על ידי הנאצים. כן, כי הן לא קיימות עכשיו כיחידות. ולעומת זאת, מה שאני מצאתי במחקר שלי, שעליו שעל, אני עובדת עכשיו בתקופה להוציא עוד ספר, זה שבעצם הנאצים לא, לא השמידו את אותה, אותו הקניין הרוחני של היהודים, אלא דווקא שמרו אותו, שמרו חלק גדול ממנו במטרה לפתח מעין מדע נאצי על מה שאז נקרא השאלה היהודית, עכשיו אנחנו אומרים מדעי הרוח. כן. וכך בעצם באופן פרדוקסלי בזכותם, החלק הגדול של אותה מורשת היהודית גרמנית ניצלה עד 45', ואחרי 45' היא הייתה מפוזרת בכל גרמניה, הייתה מפוזרת גם מעבר לסבולותיה, כמו צ'כוסלובקיה או כמו פולין, והחלק הזה מופיע כן בבתים זרים. ואחרי המלחמה מלא מלא ארגונים יהודים, בין היתר האוניברסיטה העברית, הספרייה הלאומית כאן, תבעו אותו רכוש לעצמם, ובמהלך חסר תקדים הצליחו בעצם להביא אותו לארץ, לארצות הברית, ככה שעכשיו אותה מורשת מופיעה בכל מיני מקומות, וחלק גדול ממנה נמצאה בירושלים. וזה בעצם היה המוקד של העבודה החדשה שלי, להראות איך מורשת של ילדי גרמניה בעצם הופנמה לתוך המורשת הישראלית שנבנתה כאן ב-200. מעניין.
3: טוב, אנחנו נחכה בהחלט לספר הבא. בינתיים נגיד שיש היום, נכון? היום מפגש להשקת הספר הראשון בבתים זרים, נכון? במכון כן. לאו בק בירושלים, זה הערב?
0: כן, ואפשר להתסבר גם דרך הזום. אם מישהו רוצה לשמוע עוד קצת
3: יותר, ארצלזיה, יהודים, פולנים וגרמנים, אני ממש אשמח לראות אתכם שם. דוקטור אנה הולצר קוואלקו, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. רבה תודה, תודה רבה לכם. להתראות. להתראות. עכשיו במה שכרוך, קוראת לסדר.
2: שמענו את דניאל קאן ווואניה ז'וק, ואנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואנחנו עם חיה גלבוע והפינה שלה קוראת לסדר. שבה אנחנו לומדים ביחד איתה סוגיות תלמודיות, שלום חיה. חיה גלבוע. לא נוכל בלעדייך לדבר על בכי בתלמוד. <laughs> היינו רוצים, הייתי רוצה עכשיו שאני אוכל, uh, כאילו, לא שלא קראנו את הסוגיה, אבל... ולא שלא בכינו. בכינו, בלי קשר, בכינו, <laughs> על נהרות בבל. חיה גלבוע, שלום. שלום,
1: שלום. אהלן.
2: <laughs> אנחנו מדברות היום על בכי, על מה ראוי לבכות, מתי בוכים בתלמוד, מי בוכה. בואי נתחיל.
1: כן, אז אני אגיד לכם שלפני כמה שבועות הייתה שיחה מאוד מעניינת ברשתות, כי כתבו בה על כתבי חדשות שבוכים בשידור. ומה שאותי תפס היו התגובות, שמה שעברתי עליהם וראיתי שחלקם כאילו ראו בבכי סימן של הזדהות או של אמפתיה של הכתב,
2: mm-hmm.
1: והיו גם כאלה שראו בזה חולשה או אפילו חוסר מקצועיות. כן. אז, אז אותי מאוד עניין לראות מה לחכמינו.
3: זה היה מאוד היה מעניין זה. האנשים האלה שהם נותנים לזה כל מיני פרשנויות, כשהם בטח בחו פעם, והם יודעים שקשה מאוד לשלוט בזה כשאתה מתחיל לפרוץ בבכי. נכון, לא,
1: אבל לבכי יש קונוטציות מאוד מאוד מסוימות, שאני חושבת ש... אתה <laughs> יודע, גם חלק מהתגובות היו דווקא שמחה על גבריות חדשה שמתפתחת. נכון. שזה גם היה מעניין לראות. נראה, מה, מה אומרים מה... בתלמוד? כן, אז באופן כללי רק אני אגיד שבתלמוד יש כל מיני סוגיות שמתארות רגע של בכי, או דמעות שיורדות, ובגדול אפשר לחלק אותן לבכי שקשור בח... בחברה שהתפוררה, בשבר של חורבן המקדש וירושלים, אבל גם בכי פרטי של מצוקה או של כאב. יש סוגיה שלא נקרא אותה, שמתארת את רבן גביאל, שומע את השכנה שלו, בוכה דרך הקיר. וזה גורם לו לבכות על עצמו. Mm. זה יפה, כי אני חושבת שבאמת הם מדברים על זה שלבכי יש איכות מדבקת. אבל אנחנו נקרא סוגיה מאוד יפה ממסכת עבודה זרה, ונסביר אותה אחרי. בבקשה. רבי אלעזר, תלמידו של רבי יוחנן, חלש. זאת אומרת, חלה. נכנס אצלו רבי יוחנן לבקרו, וראה אותו שהיה שוכב בבית אפל. גילה רבי יוחנן את זרועו, נעשה אור בבית. ראה הוא רבי יוחנן שהיה בוכה, רבי אלעזר. אמר לו רבי יוחנן, מדוע אתה בוכה? האם זה משום תורה שלא הרבית ללמוד? האם זה משום מזון? האם זה משום בנים שמתו אתה בוכה? אמר לו רבי אלעזר, לא על עצמי אני בוכה, אלא להי שופרא דבא לי באפרא כבכינה. על יופי שבלב העפר אני בוכה. אמר לו רבי יוחנן, על זה ראוי לבכות. ובכו שניהם.
2: אוקיי, רגע, רגע, שנייה. מה זה היופי הבלה באפר הזה שעליו כדאי לבכות, מותר לבכות, ראוי לבכות?
1: אז א', את אומרת בדיוק את המשפט, אני חושבת שהחכמים פה בעצם שואלים על מה ראוי לבכות. כן. זאת שאלה שדוקטור נועה ולדן כתבה עליה נורא יפה, היא חקרה בכי בסוגיות תלמודיות, ובאמת, גם היא כותבת וגם יש עוד כתיבה על זה, רבי יוחנן היה מפורסם מאוד ביופי שלו. והוא מגיע לבקר את התלמיד שלו, שחולה רבי אלעזר, ותשימו לב שיש פה קונטרסט בין הבית האפל לזוהר שעולה לרבי יוחנן. וזה בכלל, אני חושבת, מעניין. אדם שעומד למות, הבית בעצם מהדהד את התחושות הפנימיות שלו, של משהו שקמל עומד להיעלם מהעולם. ורבי יוחנן נכנס לבית והוא מפשיל את הבגד שלו, והיופי שלו, הוא כנראה לא יופי רק אסתטי, אלא הוא מחולל משהו אצל מי שמסתכל עליו. הוא ממש... מאיר את הבית. ואז כשרבי יוחנן שואל אותו בעצם על מה ראוי לבכות, רבי יוחנן מציע כל מיני אופציות שבעיניו הן אופציות לגיטימיות למה הבכי מופיע. עם תורה שהוא לא הספיק ללמוד, ילדים אולי שמתו, קשיים בפרנסה. ורבי אלעזר מסתכל עליו ואומר לו בעצם, שבנוכחות של רבי יוחנן שהוא כל כך יפה, זה היה הרגע שרבי אלעזר אולי מבין משהו למהות של המוות. שמה שהמוות עושה בעצם, הוא, הוא לוקח את היופי שיש בעולם. יש בעצם, הוא שם על היופי תאריך תפוגה. וזה הרגע שהוא מבין את זה, והוא נשבר בבכי. ומה שנורא יפה זה שבסוף הסוגיה, רבי יוחנן אומר לו, כן, על זה באמת ראוי לבכות, ושניהם יחד בוכים.
3: זה באמת יפה. כן. <laughs> אבל גם, אני רוצה, <laughs> להגיד, <laughs> אני רוצה להגיד שהם מתייחסים... אנחנו מתייחסים לדבר הזה, מתייחסים לבכי בצורה מאוד מאוד טבעית. ואני חושב על שני גברים שנפגשים אפילו ב- בימינו, נגיד לפני השבעה באוקטובר, נפגשים אפילו בנסיבות של מצוקה, זה לא כל כך ברור בכלל שהם ישבו ביחד ויגידו בואו נבכה בוא ביחד.
2: גם, ו... שני, גם שתי נשים לא נפגשות ואומרות, בוא נבכה ביחד.
3: זה לא, לא, לא נעשה הכו... ככה. גם כאשר אתה מגיע למישהו, כששני גברים מגיעים למישהו, והנסיבות הן נסיבות קשות. אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה, אני דיברת מקודם על גבריות חדשה, אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה מוזר ששני גברים יבכו ביחד. אני זוכר שבשבועות האחרונים הלכתי בסופר, ופתאום ראיתי גבר. בסופר prz... מתחיל לבכות, וגבר אחר בא ומחבק אותו. ואלה נסיבות מאוד מאוד, שבהן בכלל ההגדרה שלנו, איפה מותר לבכות, ולמי מותר לבכות, ובאיזה סיטואציה, ולמי מותר גם לבוא לחבק אותו ולנחם אותו, השתנו לחלוטין. וכאן זה נראה מאוד טבעי. שני גברים, בואו נדבר על הסיבה שבגללה בכיתה, היא נסיבה, בואו נבכה עליה ביחד. נכון, אני גם חושבת שמה שמאוד חזק
1: בסוגיה הזאת, יש רגעים בחיים. שאין לנו מה לומר עליהם. אני אפילו חושבת על הימים האלה, כאילו סביב המשפחות שמחכות להכירים שלהם, או סביב לוויות, ואפילו ניחום בשבעה. יש רגע שאין לך מה לומר. המילים לא ייקחו מהכאב של מי שמולך. יש משהו נורא נורא יפה, ונורא אה, צנוע, בגלל שהדבר היחיד שאתה יכול לתת לאדם שעצוב, זה את הלגיטימציה לבכות, ואת החברות של הבכי. לא לתת לו לבכות לבד. זה מה שהם עושים, וזה, וזה מעניין כי... רבי אוכלן הוא ראש ישיבה, הכוח שלו הוא בוורבליות שלו, והוא מזהה ברגע הזה שרבי אלעזר צריך זה לא איזה מדרש שילחם אותו לקראת המוות, אלא זה באמת פשוט לתת מקום לבכי. זה, זה נורא חזק.
2: אבל יש עוד עניין, כי אם אנחנו באים ואומרים על זה ראוי לבכות, זה אומר שיש דברים שלא ראוי לבכות עליהם.
1: נכון, נכון, גם, אני מסכימה איתך לגמרי, ואני חושבת שאת לפני אלפיים שנה... שני הגברים, לפני שהם בוכים, הם קודם מהרהרים על מה מותר להם לזכות. כן. אני חושבת שהיום, אלפיים שנה אחרי, עדיין יש לא רק גברים, גם נשים, אבל בטח גברים, שמחזיקים בכי עצור, כי הם מרגישים שאין לגיטימציה לבכי שלהם. אז זה היה קיים כבר אז.
3: כן, וזה מדהים גם שהם... שהם... מקדישים לזה סוגיות, אמרתי, יש סוגיות רבות שמתייחסות לזה, כן. לבכי, לדבר הזה, שלכאורה הוא פעולה מאוד מאוד טבעית שכולנו עושים. כולנו גם, גם כולנו מתחילים את החיים שלנו בבכי, כן? זה הדבר הראשון שבן אדם עושה בדרך כלל. כן. הם, הם מתעניינים גם בצחוק באופן אז דומה? אז מתי מותר ואסור לצחוק? או שזה... יש סוגיות שחשבתי שגם נלמד
1: פעם, שהם מדברים על החורבן ועל התקומה מהחורבן. הם מסתובבים בירושלים בתוך מבנים חרבים, והם בוכים וצוחקים בו זמנית. כי הם אומרים, אנחנו עכשיו עדים לחורבן, אז הכאב הוא בלתי נסבל, אנחנו בוכים על מה שאיבדנו, אבל אנחנו גם צוחקים, כי אנחנו גם זוכרים שיש תקומה אחרי המשבר. אז הצחוק הוא מתערבב עם הבכי. ויש <אז כאן <אז... גם איזה דבר שכדאי אולי
2: לדבר עליו, לפני שנשמע איזה שיר הבאת לנו הפעם, הדבר הזה שנקרא יופי. כשאנחנו אומרים יופי, פשוט, כן, על יופי ראוי לבכות, אבל
1: מה זה, מה זה יופי? אני חושבת שמדברים פה על, על דבר שהוא עומד לפוג מהעולם. כשאת רואה יופי, חלק מהחוויה שיופי מעורר בך, היא שהוא על-זמני, נצ... שהוא, על שהוא משהו נצחי, דבר יפה. אבל... וזה מתעסקים בכל מיני סוגיות, בהבנה שיופי הוא דבר מאוד חמקמק, הוא דבר שמשתנה, הוא דבר שבלה, הוא דבר שמכביר. אבל כשאת מבינה את זה, זה נורא נורא כואב. כי יש משהו בחוויה של לראות יופי, שחלק מהעוצמה שלה היא, היא זה שזה נראה שזה תמיד יהיה כאן. אבל ההבנה על משהו שהוא זמני היא הבנה כואבת.
3: זה מאוד מזכיר לי את זה שהיה איזה רגע שהייתה קשת נורא גדולה. איזה כן. שבועיים או שלושה אחרי השבעה באוקטובר. כולם צילמו אותה והעלו את זה, היה, היה ממש... טועפות של תמונות של הקשת הגדולה שהייתה שם, וכולם נורא התרגשו מהיופי, שאנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד זמני, וגם כשהוא קיים, הוא אוורירי. כן, אבל דבר... הם
2: התרגשו גם מהיופי וגם מהברית עם אלוהים, אתה מבין? כן,
3: כן. זה בסדר. זה העניין ברור? היה שם, אני
2: חושב.
1: שהמבול
3: הם... אולי... נכון, שהמבול הסתיים, אמן. בואי כן? נה, לנו את השיר שבחרת עבורנו.
1: כן. אז אני הולכת שיר, זו בעצם רשימה של העיתונאי ארנון לפיד, שהוא בן קיבוץ גבעת חיים, והוא כותב אותה אחרי מלחמת יום כיפור. ומה שקראתי, הייתה הרבה ביקורת כלפי הרשימה הזאת, ועוז אלמוג כותב שהסיבה שהיא עוררה שערה זה כי היא נכתבה בתקופה שבה הייתה תרבות ההדחקה. זו הייתה ציפייה שאנשים יבליגו על הכאב הפרטי של מי שנהרג במלחמה לטובת החוסן הלאומי. אבל בעיניי זה טקסט מדהים. זה ניקח חלק ממנו, כי זו רשימה ארוכה. הזמנה לבכי. מוזר שחשבנו על מסיבה. אני רוצה לשלוח לכם הזמנה לבכי. היום והשעה אינם חשובים, אך תוכנית הערב תהיה עשירה. בכי. אני אבכה על עמיתים שלי. אני אבכה על אברהם, דודו ויאיר, על עמיתיי, עוזי ובני. ואתם תבכו על עמיתים שלכם. נבכה על השכולים החדשים, על האלמנות החדשות. נבכה על היתומים החדשים. על העבדויות האדות שנחטפו, על האשליות המתוקות שנופצו, על האמיתות שנתגלו כשקרים, ועל העצב שירחב כענן על כל שמחה לנצח. אל נרחם על עצמנו, כי אנחנו ראויים לרחמים. אך כמה נזכה, בכי תמרורים נזכה, בכי קורע לב, בכי גדול, בכי פסיכודלי, כמה נזכה. תפסלים מלאים נזכה, נהרות נזכה, נזכה אוקיינוס. ומי שירגיש כי נשבר, ואינו יכול עוד, יצא בחשאי על קצות אצבעותיו יצא. קרוב לוודאי
3: שבאשמורת האחרונה, אוותר לבדי. יפה. נכון.
2: אנחנו... נכון, יגיל בוא.
3: תודה רבה לך. תודה. תודה.
1: תודה. ביי
3: ביי. מה שכירוך בכאן תרבות, חזרנו, זו הייתה סהרה.
2: זו הייתה סהרה. זו הייתה סהרה. היא שרה את השיר סהרה. זהי אתונה ששר את סהרה. זו הייתה סהרה. זה
3: היה רגע של סהרה. אנחנו עם סטטוס ספרותי של דבורית שרגל. היא כותבת בעקבות הידיעות על מותה של אלה קארי, הילדה מלפלנד. אלה קארי, הילדה מלפלנד, שהיא עשתה סרט תיעודי עליה, בעקבות על סדרת הספרים. גם עליה, היה לה כמה סרטים. כן.
2: גם על נורי קוסאנה, ילדה מיפן. נורי קוסאנה, ילדה מיפן. שזה הספר האהוב עליי והמועדף עליי, ברור. באמת? נורי קוסאנה, ילדה מיפן.
3: בואי נדבר על זה, בואי נפתח את זה.
2: זה הספר שלי. לנו
3: יש שלושה בבית. אהבת חיי. איזה יש לכם? יש לנו את נורי קוסאנה, את אלה קארי.
2: אני קוראת לאלה. קארי? כן. אז אתה יכול, זה תעשה מקובל. מה שאתה... נכון? מאוד מקובל, נכון?
3: אבל אני בדקתי... אני לא, ש... לא
2: חייבת, אבל אני פה, ואנחנו היוורטנו לה את השם. לא, לתשם. בסדר
3: גמור. Okay. אני... אני... זה... גם אני קורא לה אלה קארי, אני פשוט בדקתי <laughs> לפני... הש... ידעתי שלא קוראים לה ככה, אז בדקתי אז נגיד... אבל אנחנו
2: פה יכולים לעשות <laughs> מה שאנחנו רוצים <laughs>
3: הרי. <בואי נדן. laughs> אמרנו, דיברנו על זה בשיר, שזה נכון. כמו טובה יאנסון, נכון? שקוראים לה טובה, אבל כולם קוראים לה טובה, כי כאילו היא שלנו. נכון. אז גם אלה
2: קא�
3: דרך הילד מהולנד.
2: אה, ואתה מעדיף איזה? אתה יודע? קראת את זה כילד?
3: אני אגיד לך. קודם כל קראתי את זה כילד, אבל עכשיו אני... קצת קשה לי עם הספרים האלה באופן כללי. מדוע? כי כשהילד שלי... או, הילד, הילד שלי כבר לא מבקש כשהם בוחרים את אחד מהספרים האלה לקרוא לפני השינה, כן. זה שנה. זה ספרים מאוד ארוכים, והם... אה, לא קוראים
2: את כל הספר. אז... אתה אל... אבא, אתה יכול להחליט מה אתה קורא, מה אתה לא קורא, אז, מתי אל... זה הזמן. לפעמים
3: הילדים שלי מרשים לי להפעיל סמכות הורית, mm-hmm. אבל לפעמים לא מרשים לי להפעיל סמכות הורית, ואז אני נאלץ לקרוא עד הסוף, זה שעות.
2: אוקיי, okay, אבל, אז, אבל, אבל מבחינת דו- הנאה?
3: כן. כן. מבחינת הנאה, אני חושב שאני מאוד אוהב אה, אה, גם את נורי קוסן. נורי
2: קוסן, זה כן. מה זה, אין מה אני אגיד לך... זה היה מסעיר, זה
3: היה מונו, ואז היא באה לשם, הילדה הגלונטינית, נחמות. וחג הבנים, וחג הבנות.
2: מה זה, זה ספר מסעיר.
3: אבל גם אלה קרעי זה ספר מסעיר. הם יוצאים למסע, הכלב שלה, או נולך לא למסע למה... עם האיילים, מה זה? תשמע, אני לא, לא לה...
2: אני לא יודעת למה דווקא נורי קוסן תמיד אהבתי יותר כילדה, והיום כמבוגרת זה לא יכול להשתנות
3: כבר. בסדר. זהו. נאורי קורסן. לא, לא ביקשתי שישתנה, חלילה גמור. וחס. אז, אז, אבל אנחנו
2: מדברים אנחנו על אלה ל- קארי. אל פעם אל ח... אחרונה שנגיד אותה נכון, לולמה. כי היא הלכה לעולמה.
3: נכון, נכון. ואז, ועל דבורית שרגל שכותבת עליה. היא כותבת עליה, גיבורת ספר הילדים האהוב על מאות אלפי ילדים בישראל, מילידי שנות החמישים ועד היום, זה, יש הוצאות חדשות, פונים נכון. את זה עד היום. נכון. היא הלכה לעולמה, היא אומרת, בתחילת השבוע, היא בת שווי, הייתה בת 78, היא הייתה מאושפזת זמן קצר, וזהו. והיא מספרת על עצמה שזה היה ב... על פה. כילדת גני היא כותבת, הייתי מביטה פעם אחר פעם בצילומים הנהדרים. אז לא ידעתי שהצלמת היא אנה רבקינבריק, וחולמת על הריסה תלויה לבובה שלי, נכון? על החיים בקוטה, על אדרי האיילים שלה,
2: נכון? אני חושבת שחלק ממה שהיה מסעיר בסדרה הזאת, זה שזה היה עם צילומים. נכון. ואנחנו היינו רגילים לאיורים וציורים, וזה שיש שם צילומים, זה באמת, הילדה הזאת, היפנית הזאת, נורי קוסאן. אני חוזרת אליה, אתה רואה?
3: כן, בסדר, זה שלך. היא עשתה עליה סרט. כן. כן, היא עשתה עליה את סרט הביקורים שלה, והיא מספרת על הסרט הזה, והיא מספרת על שלושה סרטים נוספים, כמו שאמרת, שהיא יצרה על ילדי העולם, והיא כותבת כך, במשך כל הזמן הזה, תשע שנים מאז, שמרתי על קשר עם אלה קארי. הפעם האחרונה שדיברנו הייתה לקראת הכריסמס האחרון. כרגיל, אני מתקשרת, שואלת מה שלומה ואיך היא מרגישה, והיא שואלת מה שלומי ומה קורה בישראל. היא הייתה תמיד מודאגת ממה שקורה פה כל השנים. הרגעתי אותה שהכול בסדר איתנו. מאוד מאוד הייתה מחוברת לישראל ואהבה אותה והעריכה והעריצה וידעה כמה היא אהובה פה. לא שמעתי שום דבר חריג בקולה, היא כותבת, היא נשמעה כרגיל עם הקול המאוד מיוחד שלה. זה מעניין. שבכלל עניינו אותה, אבל הקשר היה הדדי.
2: הם היו בקשר. אתה מצלם סרט עם מישהו, זה לא רומן רק, כזה, אתה יודע. לא רק
3: הקשר שלהן, הקשר ההדדי היה עם ישראל. Mm. זה ממש מאוד... זה, 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 זה נחמד לדעת שדמות כזאת שהייתה שלנו, גם אנחנו היינו שלה קצת. היא כותבת שאלה קרעי עסקה כל חייה בשימור התרבות הלולה סמית, שפת האם שלה, רק 500 איש. מדברים לולה סמית, אחת מהן היא אלה קארי, והיא הייתה מאוד משמעותית בשימור השפה ובהעברתה הלאה. סמים מבוגרים, זו האוכלוסייה שגרה במה שאנחנו קוראים לו לפלנד. אני מבין שלפלנד זה כינוי שכבר לא מקובל יותר.
2: אה, למה זה לא פוליטיקלי קורקט? כנראה כן. סליחה.
3: אז... בסדר, ההתנצלות שלך מתקבלת. סמים מבוגרים, היא אומרת, רוצים לדבר בשפה, אבל הם לא יודעים אותה, כי אסור היה ללמוד. בבתי הספר צמית, והרבה זכויות נשללו מהסמים לאורך השנים. והיא מספרת שגם היום חברות אה, מחו"ל מגיעות לשוודיה ורוצות להקים מכרות על אדמות מרעה ותעשיית העץ בשוודיה, גוזלת מזון מהאיילים, והחברות רוצות להקים תחנות רוח ושינויי אקלים, ולעדרי איילים אין מספיק מזון ושטחי מרעה. אז כל הדבר הזה קורה שם, וגרטה באה עלינו דווקא. למה שלא תטפל
2: בבעיות אצלה בבית קודם? סתם חשבתי פתאום. פתאום חשבת על זה פתאום. פתאום חשבת על זה. את מסתכלת עליי ככה, כן.
3: יכול להיות... <laughs> גרטה, מה את רוצה? יכול להיות ששוודיה מבצעת קולוניאליזם. Oh, <laughs> אוווווווווווווווווווווווווווווווווווו לא הם לא הרשו
2: לסאמים ללמוד את השפה שלהם עצמם.
3: ע- עד היום הם מנסים לנשל <laughs> אותם. הם כאילו
2: יש רק 500 אנשים שמדברים את השפה הזאת, ואת באה עלינו, חמודה.
3: <laughs> יכול להיות שלא יכול להיות שוויון אקלימי במקום שאין בו. <laughs> שוויון אתני. יכול להיות. עם האמירה הזאת אנחנו צריכים לסיים להיום, נכון? בהחלט.
2: תודה רבה לאיתי אשד ולליאוניד איזקוף שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מחר נשדר את המיטב, וביום ראשון נהיה פה שוב. תודה ושלום. לדחות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אתם מאזינים לכאן הסכתים.